0: Olá Inês, bem-vinda ao refeitório. Inês Matos Andrada é a minha convidada de hoje. O que é que tu fazes concretamente?
1: <risos> Olha, nem eu sei bem, sinceramente. Então, mas vai fazendo uma lista. Hum, então, o, aquilo que me paga as contas, uhum. efetivamente. É, eu trabalho numa agência de comunicação já há 10 anos. E na qual já fiz imensas coisas diferentes, mas, sobretudo, trabalho a comunicar hotéis, restaurantes... Vinhos Um bocadinho de tudo um, E nos últimos 10 anos já, já tratei Ou seja, não é um trabalho monótono todo Porque os clientes vão mudando de Tempos a tempos um, Mas acho que A minha formação de jornalismo E antes de, de eu estar na agência um, ficou muito gravada Eu acho que a Faculdade de Letras Fez um grande trabalho Na, na lavagem cerebral E eu, o meu coração é muito jornalístico ainda Então eu sinto sempre esse impulso De contar histórias pronto, E acho que, que Ultimamente o Instagram Foi um bocadinho essa plataforma E pronto, depois vou fazendo aqui uns pescados A colar umas coisas Escrevendo umas cenas. <risos> Pronto, porque eu tinha aqui um bocado a ideia de que
0: terias encostado o jornalismo. Mas, quer dizer, não tenho a ideia. É... O jornalismo aparece como base, não é? Tipo, é a tua formação académica, mas depois tudo aquilo que tu fazes, vai lá sempre beber, mas está ancorado numa série de outras coisas que uh, fazem parte desta comunicação de lifestyle, que é mais ou menos aquilo que tu fazes. Vale? Sim. <coughs> é.
1: Pode-se chamar assim.
0: Não sei, as pessoas precisam de coisas concretas. Sinto Sim, que não os é, ouvintes é não há... Eu coisas acho... concretas.
1: Acho que tu seres, trabalhas em, em assessoria de comunicação, em comunicação, é sempre uma mais-valia. Tu teres uma base jornalística. Porque efetivamente tu estás a tentar uh, dizer aos jornalistas que a história que tu tens em mãos é uma história válida. válida e com valor. E felizmente, tendo em conta todo o percurso que a agência fez e que o fundador da agência, o Armando, conseguiu alcançar, nós temos sempre boas histórias, que são fáceis de, de, contar. De, de contar. Mas é efetivamente isso acontece, ou seja, eu não de, é outro registro, mas eu não deixo de entrevistar os meus clientes, de ir lá conhecer, de tirar as notas que tenho que tirar, tudo isso são práticas que vêm do, da minha formação e dos meus anos no jornalismo, Pronto, e depois quando escrevo e quando quero contar a história, uh, tudo isso continua a lá estar. E há e... duas
0: Inês em comunicação permanente, a Inês persona Instagram, não é? Certo. Ahá. E a Inês, uh, jornalista que trabalha numa agência e que tem essa missão muito concreta de contar uma história sem lhe acrescentar um ponto. Mas aquilo que tu fazes depois nas tuas redes sociais tem muitos pontos acrescentados e é a tua visão. Portanto, claro. eu gostava de falar um bocadinho de como é que tu consegues conciliar estas duas mesmas versões de uma pessoa e de uma visão. Sim, é,
1: eu, tenho, eu sinto que tenho muita sorte porque nunca um, em nenhuma. Não me recordo de uma ocasião uh, na agência em que isso afetasse uh, o meu trabalho, ou seja, eu acho que está muito claro para, para toda a gente na agência e nos clientes de que o meu Instagram é a minha conta pessoal e, portanto, eu faço aquilo que eu quero. Claro. Também eu não sou uma pessoa, eu não faço crítica gastronómica, por mais que as pessoas possam achar que sim, uh, acho que a crítica é um, um género jornalístico que segue demasiadas regras. Eu dou. Eventualmente umas opiniões Mas eu não tenho, não tenho Necessidade de dizer mal Ou seja, de, se eu vou a um restaurante que, que não gosto, eu não publico sobre ele Porque eu acho complicado Uma pessoa estar a dizer mal Eu acho que para poder dizer mal Eu tinha que ir várias vezes E analisar várias partes uh, Dessas experiências Para conseguir uh, De consciência limpa e tranquila uh, Dizer mal E, um, e efetivamente Eu tudo o que eu faço no Instagram é totalmente honesto é e orgânico, completamente. E eu posso, de facto, ir a um cliente meu e gostar e achar que há alguma coisa para contar no Instagram ou posso não ir. E nunca tive, felizmente, ninguém que me disse ah, faz isto, faz aquilo, eu gostava que publicasse sobre nós aqui e acolá. Pronto, as pessoas, obviamente, poderão ter essa expectativa, mas eu acho que elas sentem muito essa eu acho que as pessoas sentem aquilo que eu faço no Instagram de alguma maneira como sendo tu ou teu sim e essa credibilidade também foi foi sendo conquistada e, e eu construída. não tenho que explicar muito às vezes explico às vezes faço um disclaimer mas felizmente não tenho que explicar muito
0: tu no princípio no início do teu percurso saída da faculdade começaste por trabalhar na Timeout que é assim uma super escola uh, de comes e bebes Hum, que recordações guardas tu desse tempo?
1: O que é que esse tempo te trouxe para aquilo que tu fazes hoje? Bem, eu, eu na Faculdade de Jornalismo achava, eu era uma pessoa muito sonhadora e achava que ia ser correspondente de guerra. Pronto. Eu, eu sempre gostei de comer e a comida sempre teve na minha vida mas eu nunca me imaginei no jornalismo no mundo da gastronomia. E como é que foste está? lá parar? Fui lá parar porque pronto, eu de facto eu comecei a trabalhar no Algarve numa televisão local e, e, e se forem aos confins da internet, eventualmente encontrarão vídeos meus no, no Festival de Batata Doce de Algesur. Ok, incrível. fica aqui a dica Batata Doce. <risos> ah, mas, ah, mas depois surgiu. Eu tinha feito um estágio no público. Houve um jornalista lá ah, que sugeriu o meu nome quando a Time Out decidiu abrir no Porto e quis fazer umas entrevistas, e eu comecei. Não comecei na comida. Eu trabalhava à noite, eu trabalhei à noite durante muitos anos para fazer uns trocos Em várias casas, casas muito famosas do Porto E fui das primeiras a abrir o GAR, que hoje em dia é uma, é uma instituição é da uma cidade referência, uma é referência, claro. e, e comecei por escrever sobre noite, quando eu sabia absolutamente nada sobre DJs okay. Mas andei a pesquisar Porque E eu de trabalhos de casa. E eu odiava, tive tipo, que fazer muitos trabalhos de casa. E comecei também por fazer consumo, que era a parte das compras, porque, não sei, olharam para mim, acharam que eu era assim uma amiga com ar... Ah, ela gosta coisa, de ir às compras. Tal, ela adora ir às compras. Pronto, e eu comecei. E, e, e lia de forma muito regular. Adorava ler a secção comer e beber, adorava ler as críticas gastronómicas. E assim que a pessoa que estava no comer e beber saiu, eu propus-me uh, para fazer a secção e eles aceitaram. E a partir daí tudo surgiu uh, e aquilo trouxe-me... Foi, foram tempos duros, eu era mais nova do que sou agora, eu, eu morava em frente à redação okay. um, e nós fechávamos a revista até às tantas da manhã, não é? Aquela imagem com jornalismo. Uh, pronto, e eu ia à casa, buscava sacarrolhas, abríamos uma garrafa de vinho, se lá, tinha podia ter marmelada no frigorífico, queijo e aquilo tudo, era todo um mundo novo. Eu aprendi muito, muito sobre gastronomia nessa altura e, e guardo com algum carinho, apesar de que pronto, as condições. Eu não ganhava incrivelmente bem, mas hum, havia muita coisa que ao longo dos anos eu fui conquistando, mas na realidade é, é, é muito boa essa sensação de tu estares... Eu tinha alguma liberdade para fazer o que queria, porque nós estávamos no Porto, e portanto éramos meia dúzia eu Tinha muita liberdade E eu passava horas com o fotógrafo uh, Que me acompanhava a fazermos A tentarmos imitar capas uh, da New Yorker E, uh, e a tentar fazer aquelas, aqueles breakdowns de Francinha Tipo as chandes do Modernist Cuisine E a pôr em sands e coisas E isso era... Foi incrível Foi portanto, muito Já
0: estava aí a despontar uma <coughs> food stylist uh, Se calhar, curadora. Quem, Se calhar? Sabe? Quem sabe? Nunca tinha pensado nisso dessa forma <risos> Quer dizer, Eu adorava imaginar as aberturas do Comer B Do ponto de vista fotográfico Claro porque também é muito gráfico, porque muitas muitas vezes não se pensa nesse lado muito gráfico do que é o jornalismo de lifestyle, especialmente de comida, bebida, porque é muito tem de ser a imagem tem de ser apelativa, tu tens de estar a ver aquilo, Sim, não é? Claro. Portanto, é óbvio que tu estás a pensar na paginação, na forma como vais orientar as coisas. Tínhamos aí já, uma, Sim. uma curadoria toda a é acontecer. É Lembras-te de qual foi o primeiro sítio onde onde foste enquanto jornalista da
1: Timeout? Não, em Lisboa lembro-me Ok. No Porto não me lembro No Porto foi Eu só uma sequência de eventos A primeira revista que nós fizemos foi 101 uma Coisas a Fazer no Porto Ok e foi só de pensar nisso, fico entusiasmada porque era giro. Tu tens que pensar, e era de várias áreas, não é? Obviamente, uh, mas era, mas foi um grande desafio. Tu tens que pensar quais é que eram as, 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 101, as 101, coisas. 101 coisas e eram todas de comer e de beber, não? Não, não, Havia ah. arte, havia tudo que possas imaginar, vistas, enfim, era mesmo bastante eclético. Mas uma das coisas era comer maçãs de pernil no Guedes e eu até hoje sinto-me um bocadinho culpada. Uh, do caminho que o, Guedes, que o Guedes Levou, porque foi definitivamente Por nós falarmos tantas vezes nisso Na Time Out, que aquilo ganhou a fama que, que ganhou. É muito bom, porque
0: isto é, passaste para a última pergunta que eu tinha. Sorry, aqui para não foi mal, está eu ótimo. Assim. Eu vou, não, porque eu também organizo as perguntas e vou pensando num encadeamento e depois há sempre perguntas que são ramificações, portanto, a partir dos esqueletos das entrevistas não fazem sentido nenhum. Mas não precisamos de saltar, se quiseres. Não, não, está ótimo, porque eu gosto muito desta coisa de ah, eu ia te perguntar isto, um, que é esta coisa dos segredos bem guardados. Há segredos que são para ficar bem guardados ou é para falar de todos? É uma pergunta difícil. Ainda bem que, não deixa, ainda bem que viemos aqui agora, porque hum, grande parte do teu trabalho é, é, é criar zonas de visibilidade para sítios, não é? E de repente há um sítio que tu adoras uhum. e que tornas visível num, dentro de um meio ou dentro do, do chapéu de um meio que já sabes Sim. que vai credibilizar, portanto, ou pelo menos vai credibilizar para um determinado público. Pronto, vamos pôr a coisa assim
1: sempre. Muito bem organizada. Um, eu acho que, felizmente, eu ainda não tenho o alcance. Ou seja, pronto, a Time Out foi uma coisa ao longo do tempo e nós falamos do Guedes várias vezes, não é? E aquilo, a cidade também estava a começar a, a desenvolver-se nessa altura, em 2010, e, portanto, foram, foi um conjunto de circunstâncias que levou àquele, àquela explosão. Uh, eu não acho que, através do meu Instagram, eu tenha uh, um alcance... Uh, ao ponto de tornar um sítio, de fazer filas à porta, não é? Não, isto não é não sou a guina de não é não preciso vender velas. <risos> uh, mas portanto não, 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 acho que é mais sustento a maneira como eu comunico as coisas através do Instagram, acho que tem um impacto. Um bocadinho mais sustentável e, e, e positivo eu, não, eu nunca fiz um estudo de mercado Portanto, a única noção que eu tenho Sobre o impacto que, que, que aquilo que eu publico Poderá ter é o feedback Que os restaurantes me vão dando uhum. E que de vez em quando me dizem Ah, pronto, depois de tu teres vindo cá Apareceram várias pessoas Tipo, ficamos mesmo contentes Obrigada e tal uh, Não acho que possa destruir Um espaço a esse ponto Portanto, acredito que quando falo de alguma coisa Ajudo E, e acho que hoje em dia... Eu falo tudo um pouco, não tenho. Eu, eu tanto gosto de ir a uma tasca como ir a um restaurante de fine dining. Uh, às vezes sinto-me mais confortável num. a partir se cá sinto-me mais confortável na tasca, mas, mas eu gosto muito de, de, de perceber uh, o fine dining também e, e, e a parte conceitual por trás uh, do pensamento de cada cozinheiro e de cada equipa. Mas não acho que. Eu sempre que há um segredo, eu tenho vontade de... o contar, sim. Sim. A única coisa que já me aconteceu foi uh, algumas, pessoas em, confio... sim. algumas <risos> pessoas em quem eu confio. É para Algumas pessoas em quem eu confio me dizer assim, olha, gostava, Vais experimentar este sítio, por favor, mas não... Aí eu respeito, porque foi a pessoa que me surgiu, eu não conhecia o sítio e, portanto, eu não vou estar... Isso é um espaço uh... sagrado. Já aconteceu. Uma, uma pessoa que tem... Uma pessoa que eu respeito muito e que sabe muito sobre restaurantes asiáticos no Instagram uh, E que me disse, olha, devias ir a este sítio experimentar, mas por favor não divulgues E eu já fui e não divulguei Ahá. Então <risos> também sabes guardar segredos Mas na Time Out havia isso, Nós, havia sítios que não publicávamos na revista Porque havia um estragar. código invisível, Sim. etc? Sim, para não estragar aconteceu E do ponto de vista um do negócio,
0: dos... terias noção se, faria, se valia a pena
1: ajudar ou não? Sim, é um negócio, por exemplo, um que me recorda agora é um negócio que continua aberto, portanto, Nossa. felizmente não, não há não precisava. Essa culpa de. Não precisava, mas, mas sim, eu acho que sobretudo as tascas hoje em dia e esses segredos eu acho que se deve contar, porque essas coisas estão a desaparecer aos poucos. E é preciso mantê-las
0: vivas, não é? Eu acho que isso é importante. E tu achas que este desaparecimento anunciado e aqui já muito falado? Sim, eu sei. Um, <risos> já falámos muito sobre isso. Um, as opiniões acabam por convergir mas achas que faz parte de, um, de uma renovação inevitável no que é o tecido urbano ou
1: não sabemos ou algumas podem manter-se acho que é um conjunto de coisas é, de facto essa renovação vai acontecendo e acontece em várias cidades no mundo inteiro mas eu acho que algumas cidades se calhar têm um papel mais ativo a preservar determinadas coisas também acho que é uma questão cultural por um lado, nós gostamos muito de defender as tascas e de defender que comemos barato em ABC e, e etc. Mas, por outro lado, eu acho que não defendemos... Acho que, por exemplo, os espanhóis nisso são muito mais aguerridos, são muito mais... Uh, de uma palavra que eu... Enfim, patriotas ou mais ligados ao... Não é? Ou seja, São Sebastián, por exemplo. Tu vais lá e comes. Aquilo não deixa de ser um sítio turístico e o que funciona lá são restaurantes com identidade com não, identidade gastronómica com sim. identidade gastronómica e não vais lá e não vais a um sítio, se abris lá um sítio um de brancos com tostas de abacate ou se abris um ramen, provavelmente não é isso que as pessoas estão à procura nem os turistas é isso que vão, à que vão à procura, mas eu acho que não foi feito um trabalho também em Portugal de grande de grande PR dos clássicos PR, dos nacionais. Sim, acho que Itália é incrível nisso, Espanha, mais sim. recentemente, fez um grande trabalho nisso também, um grande investimento e Portugal não fez, não né? uh, Não quero dizer uma asneira, mas lembro-me que há várias conversas que até tenho em, em, em mente. Em, não, com, com, com pessoas que a gastronomia não é considerada cultura. Eu acho que está incluída na parte do turismo do país e não na cultura. Pois, esse,
0: esse, esse é, um, esse é uma, uma coisa importantíssima e que deveria mesmo fazer parte de uma, de uma agenda, essa lógica do que é a gastronomia. Um, fala, acho que aqui há pouco tempo, não sei onde, falava-se de como o bacalhau à brás tinha passado de uma receita a uma técnica. E essa parte ah, também... Sim. Ou seja, alguém, sim, verdade. Alguém uh, enunciava isso, ou seja, quando passas de uma receita a uma técnica, então é porque isso já está, já está preparado para ser canonizado ou para ser posto num sítio em que pode ser replicado várias vezes, pode ser exportado enquanto conhecimento, etc, etc, etc. Achas sim. que isso faz muita falta à nossa gastronomia?
1: Acho que sim. Eu acho que nós também temos algum... Eu sei que pode Posso ser um bocado alvo de hate <risos> por causa disto, mas... Eu acho que há alguma essa falta de investimento fez com que faltasse também alguma formação. Eu não acho que seja. Eu acho que tu comes bem em muitos sítios do país, uhum. mas efetivamente não acho que haja um grande domínio, um grande domínio da técnica na maioria dos restaurantes tradicionais. Tu não, o peixe é sempre muito passado, a carne é sempre muito passada, não é? Há estas, estas, estas falhas que que eu acho que não ajudam a dignificar o produto, ou a dignificar a receita. Uh, etc. Mas eu acho que isso é um desinvestimento e tem que ver com a certificação, tem que ver com não se apostar também no interior do país. E tem de ver também com, talvez, uh, o facto da, da
0: cozinha e da gastronomia serem profissões consideradas uh, menos interessantes Exatamente. até há muito pouco tempo. Essa não criação de visibilidade da gastronomia enquanto ramo único e não subordinado a... Sem dúvida, sim, sem dúvida. Falavas do produto, falavas da, das qualidades técnicas, um, da confecção do mesmo. Num território pequeno, como é o caso de Portugal, em termos de dimensão, mas tão variado e tão diversificado um, em tudo o que são patrimónios e micropatrimónios gastronómicos, seria possível criar uma ideia de uma cartilha uh, partilhada um, um pouco por toda a parte? Ou teríamos mesmo
1: de ir que... região a região? em busca... Não, não, eu acho que devias ir de região em região. Eu acho que essa... Ou seja, em Itália, tu tens essa... Mas, pronto, a Itália também tem que ver com a maneira como o país estava dividido, não é? E, portanto, isso é muito mais... Essa diferença entre regiões é muito mais... Esse bairrismo, chamemos assim, é muito mais óbvio. Mas tu aqui também tens, não é? Apesar de haver fios condutores entre coisas, não é? E elas têm nomes diferentes em diferentes uh, zonas do país, mas tu tens isso. E... Tu sabes, não é? Que foi feito um mapeamento de produtores pelo João Rodrigues no Projeto Matéria, que é um projeto que, que eu admiro sim, sim. muito, como tu sabes. Mas eu acho que se podia fazer isso e cada vez há mais pessoas a fazer. Tu já tens uh, muitos programas e muitas pessoas a, a fazer isso. Mas seria um grande sonho de, da minha existência passar 10 anos a fazer o grande livro da gastronomia portuguesa. Que, ainda não, ainda não ser existe. a próxima Maria de Lourdes
0: ainda não, ainda não existe Eu acho que não existe o, o que existe não é suficiente, não consideras suficiente Acho que
1: devias poder compilar tudo num livro Com um bom grafismo, aquilo que estávamos a falar Com boas Sim. fotografias e que, e que fosse uma enciclopédia De tudo, das pessoas, dos produtos Das receitas, da história e da, e da volatilidade que isso também Mas tu tens uma biblioteca implica. fantástica. Aliás, basta ligar ao Virgílio e ele, ele deu os livros todos. É, bem,
0: é só fazer uma chamada é ao Virgílio. Uma chamada. Por acaso o Virgílio tem de cá vir. Tem que vir. Não, não, tem mesmo de vir. Uh, e muito brevemente, porque... E acho que é muito difícil ser só um programa. Acho que vai ter de ser um mês inteiro dedicado ao Virgílio. Acho que sim. E ao imenso conhecimento que ele, que ele tem. Mas ainda voltando a esta ideia de gastronomia enquanto ramificação ou ramo super importante da cultura um, e da identidade gastronómica de um país. Inventavas assim muito rapidamente Uma carta com vá 10 pratos not to miss Ai que horror
1: Não, bora, é divertido peço, Sabes que eu ganhei uma aversão a listas no... Mas fizeste time out Durante -se uma anos <risos> 101 <Senti uma coisas risos> fazer
0: no porto eu Estou só a pedir 10 pratos, caramba Até que, vos Queres prever. que eu
1: diga 10 pratos? Ai aí, que horror vá, Já
0: dissemos bacalhau à brás. Disseste tu <risos> Pronto, mas estou
1: a apontar. Eu acho que o, eu acho que o, o correspondente norte no do Bacalhau à Brasa é algo a mostrar. Claro. Mas pronto, vais apontar. cozinhar à portuguesa. Ok. Cabidela. Que ah. <risos> é, assim... mas isto é. Devias-me ter obrigado a pensar nisto antes, meu Deus. Não, que assim.
0: Tem... Olha, não estava não guiado,
1: isto já está ah, já off-script a sorda. a sorda A finalmente. Estou aqui a fazer um mapeamento na cabeça. Porque enchidos, não podemos dizer enchidos. Uh, não, são muito características de, de cada região, não é? Tem que ser um prato, não é? Não, enchidos, podes dizer enchidos, dizer? claro. Pá, porque eu, se, alheira se é a vida. Cincupédia. Não é só isso, não é? Que tu, tens, tu vais de norte a sul e tu tens. E são todos diferentes. E são todos tão diferentes. E eu acho que isso é doçaria conventual. Essa conta também. Conta.
0: Se bem que eu acho, agora mais uma opinião polémica, que a doçaria tem uma, tem uma categoria própria, como os enchidos. Pois tem, é isso.
1: Mas isso, atenção, já há, sim, sim, há livros muito, fantásticos. E há muito mapeamento nesse, nesse há, sentido. Livros fantásticos. Há, há o da semi-industrial, muito interessante, e depois há os três fascículos, da, que agora não me lembro de cor, a Catarina, que são lindos de morrer da doçaria conventual. Então, mais tens... pratos, queres mais ou vamos lembrando e depois vamos dizendo e apontando sim vou dizendo e apontando apontando
0: um, falaste também das tascas e do fine dining e eu acho muito divertido isso sentir porque observo-te observo o teu percurso e acho que tu brincas muito com este binómio não é tipo high and low sempre o que é que um te traz que o outro não traz o que é que já disseste já enunciaste que adoras observar a experiência e a construção da experiência uh, num fine dining mas isso também existe numa tasca
1: Existe, noutros termos, mas sim, sem dúvida. Eu acho que a tasca, há ali um componente de conforto hum, que, me, que me dificilmente... Ou seja, quando eu vou a um restaurante de fine dining, ou não só fine dining, mas pronto, quando existe uma, uma intenção autoral ou uma intenção criativa naquilo que está a ser servido, eu acho que tu tens que pensar um bocadinho sobre aquilo. Tens que, tens que parar, tens que pensar, tens que... Avali... Quando eu digo avaliar Não é avaliar provavelmente o sabor ou... Também mas, mas, mas eu acho que estou mais interessada no, no percurso e no que é que terá levado O cozinheiro a fazer aquilo Ou aquele prato uhum. E por isso eu gosto muito Desta nova tendência para o storytelling, que eu sei que muita gente goza, <risos> mas, mas eu gosto, eu não sou a pessoa que... Tu gostas de histórias, portanto. Eu gosto, não? eu gosto que me venham explicar tudo à mesa e quanto mais memória descritiva me fizerem, mais eu gosto. E quanto mais moodboard te oferecerem melhor... Tudo. É? tudo. Tudo isso, eu gosto de toda essa explicação, sempre gostei, eu sou uma... eu penso demasiado sobre as coisas, portanto eu sempre gostei que tudo me fosse explicado. Ok. Uh, até ao mínimo detalhe E portanto eu gosto dessa parte E eu, eu acho que na tasca O que acontece Eu acho que há mais uma O que eu gosto de apreciar na, na tasca É tentar entender O que é que nela cumpre A ideia, uh, a ideia que tu tens do, do, do tradicional e que, por exemplo, hoje em dia, não é? Que tu tens tantas, tantos estrangeiros a viver cá e, e eu, eu faço um esforço muito grande para lhes explicar o que é que as tascas têm de especial, não é? E tu tens, tu tens que fazer esse exercício... E traduz, exercício. Exercício. traduz tudo. Mas tu tens que fazer esse exercício, não é? Tipo a montra das sobremesas. Aquela monta com aquele espelho que reflete. Sim, que reflete. reflete. Uh, uh, a montra refrigerada. O doce uh, da casa amanhã já está ressequido por cima, mas também é Não um... faz mal. Uh, a mosca, não é? Que... Ali a entrada de. O <risos> um melão aberto. um melão aberto, tudo isso. Uh, eu gosto dessa, dessa, de fazer esse exercício. E depois tu tens a, a pessoa, não é? A pessoa que está à frente da, da tasca. E que, que é quase sempre um ícone. Que é quase sempre um ícone e que eu acho que define, ou seja, não é tão importante o prato que tu estás a comer, mas eu acho que é essa pessoa que te. Uh, que faz com que tu voltes ao local. Pelo menos para mim é. E acho que. Eu, eu tenho medo que isso tudo desapareça porque essas pessoas eventualmente vão morrer, não é? E, e mesmo que. Ou vão cansar-se ou, ou querem reformar-se que acontece com muita gente. E, e há outra coisa muito importante: que é, mesmo que tu consigas convencer um filho a, a ficar com aquela tua tasca, e tu tens exemplos de coisas semelhantes, mas que, que vão acontecendo, e efetivamente. Não pode ser igual, não é? Porque tu este tu não, não podes continuar a viver este modelo hum, familiar de as tascas são baratas porque a renda é antiga e porque aquelas pessoas não têm ambições de enriquecer e passar fim de semana nas Maldivas, não é? E portanto trabalha a mulher ou o marido na cozinha e por isso é que elas conseguem manter um negócio àqueles preços, mas efetivamente não é um negócio sustentável para o futuro.
0: E as tascas mais modernas e a nova geração de de tasqueiros, como achas que... Como é que é encaras Está de boa saúde?
1: Eu acho que está de ótima saúde, sem dúvida. Uh, não, há, não, não os coloco na mesma caixinha das tascas. Acho que são coisas diferentes. E acho que os dois devem coexistir. E eu acho que é muito importante por esta razão que eu te estou a dizer, não é? é uh, nós podemos adorar ter a memória de um, de um prato de uma determinada maneira, não é? Eu o meu grande prato da vida é filetes de polvo com arroz do mesmo E os filetes de polvo com arroz do mesmo É com arroz seco E eu sei efetivamente Que tecnicamente aquele arroz não faz sentido Mas eu quero assim Mas eu quero assim, não quero que acabe a perceber Porque para mim só faz sentido assim E o filete é fininho ou grosso? Enfim,
0: é cortado ao meio Sim, sim, mas há sítios onde te oferecem um filete mais altinho Sim, E há um outros onde vem assim muito a fininho
1: fininho Não não muito fininho A sentir-se meio centímetro o... Sim, gosto, gosto muito E a palma é crocante? E, e com o com é crocante? Não, não. é em espada A minha é daquela tipo filetes de pescada Ok é? e, e o ovo estrelado em cima Ovo estrelado? É verdade okay. Desde sempre
0: <risos> Ok Havia um, havia um sketch do Portlandia Que tinham um coisa que era pura bird on it Eu acho que qualquer pura coisa Pura neg on it, pura nega on it. É sempre, Qualquer coisa pões um, um ovo estrelado Tudo melhora com, com, ovo corte. com, corte. com um ovo estrelado Um arroz de restos, ovo estrelado, ovo estrelado. Uh, Bitoque com ou sem ovo Com, com
1: um ovo, sempre, sempre. Com okay. bitoque, bitoque pode estar aqui nesta lista Bitoque pode estar Aliás, eu, eu t... T... tenho abandonado Mas <risos> tenho uma página só Dedicada a Bitoques Porque quando vim para Lisboa, para mim, foi o grande substituto da Francinha. Foi o Bitoque. Eras uma ávida consumidora de Francesinha, portanto. Sim. Que e é qual outra é coisa a de melhor? memória.
0: Eu... Quer dizer, no teu critério, é, é uma assim, eu já não. Pessoal? Eu Sabes
1: que eu, o meu conhecimento do Porto, nos últimos 10 anos, foi... substituído de Lisboa. Entrou em decadência, porque quando eu volto à cidade... Eu, eu fico no Ninho, uh, fico em casa dos pais e, portanto, não tenho grande oportunidade para continuar a explorar a cidade. Mas, uh, quando vou e preciso, porque sinto falta nas veias, comer uma francinha, vou sempre perto de casa um sítio na Maia que se chama O Turista, que eu acho o turista. bem competente. Bem competente, sim.
0: Ok, muito bom. Então, mas o Bitok, ias falar do Bitok enquanto instituição
1: e da tua página dedicada apenas a Bitocs? Sim, eu não sei como é que isto aconteceu na minha vida, o Bitok. Não sei mesmo. Mas, mas eu comecei a perceber que, lá está, quando tu vais a uma tasca, tu tens pratos do dia, não é? Uhum. Uh, e, às vezes tu sabes, há aquelas tascas que te são mais familiares e tu sabes que há quarta ou quinta há cozida e tal, mas não, não estás a tomar notas, ou estás, eu se calhar estou, mas não estás a tomar notas de quais é que são os dias fixos do, dos pratos do dia e chegas lá e às vezes, pá, não é aquilo que tu... Não era aquilo que tu querias. Hoje não te apetece feijoada à Transmontana, hoje não te apetece pataniscas com arroz de feijão. E eu acho que o Bitoca é aquele sítio seguro, porque está sempre na carta, e, efetivamente está sempre na carta e eu comecei e começam a acontecer e eu comecei a provar e comecei a notar hum... há sítios que falham redondamente não é? esta coisa do quero que frito ou grelhado para mim devia ser proibido é sempre frito é sempre frito e é com sempre alho. com molho e alho e alho e, e louro mas tem banha, mas e... outra
0: pergunta uh, sim molho três gorduras é molho como eu lhe chamo molho três gorduras é a minha a avó fazia uns bifes incríveis que nunca mais ninguém conseguiu fazer que tinham molho três gorduras e eram perfeitos por isso duas cabeças de alho e molho três gorduras. Banha, Também usei-te com molho três patologias. Ataque cardíaca, a AVC e um trombose. <risos> eu prefiro chamar três gorduras, porque agora estás a rir-te disto. Isto é gravíssimo. Horror, estou-me a rir. Não que pode. pode. <risos> ah, bom, não faz mal. Também se pode rir. A vida, a vida Sim, é feita de que Desculpa, voltando ao Bitoque. Para mim... Não, mas eu ia perguntar se o molho existe. é aquele molho translúcido três gorduras translúcidas translúcido que tu vês de facto assim o uh, convívio entre elas ou é uh, aquele emulsionado. molho uh, emulsionado assim
1: espesso eu não discrimino <risos> uh, eu sei eu sei quais é que me sabem bem uh, e posso dizer aqui, eu já disse e está ao longo da internet uh, que o sardinha é o meu bitoque favorito Uh, e eu entendo que possa não ser o da, o da maioria das pessoas, mas eu gosto daquilo, vem tudo no mesmo prato. Tudo no mesmo prato, tudo sempre. Tudo no mesmo prato, batata, vem com arroz, que eu acho que Do duplo, com batata e arroz. duplo hidrato é muito importante para mim. Uh, não vem naquela frigideirazinha, que eu também é tenho, tenho algum amor puro. Mas não, é vem em prato. prato. Uh, mas eu acho que ele consegue, nesse molho de três gorduras, uma acidez fenomenal, que nem sempre encontras. Uh, e pode haver quem defenda que o Bitoque tem que ser. Pá, tu estás ali a comer a gordura e sentes -me mesmo. Pô, eu acho que às vi... vezes
0: faz assim as pessoas uh, Pensar, ah, se calhar
1: isto já me dificulta aqui a experiência, não é? E, eu não sou Mas contra. Mas não dificulta e leva. Mas aquilo tem a dimensão certa, no final ficas de género: ah, comia mais um. Mas sabes que não, que estás só a ser glutona sabes e, e, e a acidez que o molho tem Com o equilíbrio destas três verduras Eu acho que é muito bem conseguido E ele corta a carne ao momento Existe toda essa mise en scène que eu acho que ajuda E batatas fritas uh, caseiras, caseiras como, deve ser, caseiro, como deve ser Arroz solto ou colado não, soltinho, o dele é meio, é meio soltinho, mas eu sei que deve ser colado. Aliás, a Tota, se me ouvi dizer isto, dá-me lá já o arroz soltinho. Não, tá, é uh... bem. Debe... Mas, mas eu cresci, pá, eu cresci. Arroz Oriente é que era bom, não é? Aquele arroz, sabes, do agulha. Tipo, o meu pai só usa arroz agulha. Não, não... não há cá conversa, não há cá, cá arroz Mas eu sei que está, eu aprendi que está errado. Arroz uh... colado. Mas uma pessoa aceita as suas imperfeições. Pronto. Uh, <risos> Sim, são conversas de
0: autoconhecimento. Uh, e ainda falta falar da salada no Bitoque.
1: Não sou fã. Porquê? Acho que não é preciso salada no Bitoque.
0: É, 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 um é o fruta, apontamento nutricional. Fruta não ser sobre a mede. Sim. Sabes? É, mas é o apontamento, não é? É assim, aquela nunca preocupação pego. com a nutrição.
1: Nunca comi. Você, ah, tá não, aqui quando vou for. comer Bitoque não estou preocupada com a nutrição nunca. Claro. Não posso, não Óbvio. aceito.
0: Fruta não é sobremesa? Não, pronto. Então discorra sobre essa afirmação.
1: Não, é isso. Não, não... Eu, eu como fruta em vários momentos do dia, mas... Uh, não, sobremesa não... é sobremesa. Raramente no final da refeição. Muito raramente. Não... Se eu quero uma sobremesa, eu quero um docinho. E, e qual é o docinho? Isso varia. Eu... Lá está, olha... Dificilmente de sobremesas de fine dining me enchem as medidas. <risos> Exato. Muito, muito dificilmente. Pode acontecer. Okay. Um... O que é que tem as sobremesas de fine dining para não te encherem as medidas? Acho que são muito cerebrais. Okay. Ou eu sou, acho que eu costumo discutir isto com um amigo meu. Eu sou muito casca grossa, é o que o meu pai diz. Um... Eu, efetivamente, gosto de, de cenas badalhocas, estás a ver? tipo cenas doces, cenas eu gosto de pudim, bababa de camelo, serradura. Eu gosto dessas coisas. Tipo okay. bolachas com molhadas em chocolate. É assim, é isso. Bolos secos ou, ou bolos mais molhados? Mais molhados. Okay. Mais molhados. Bem que cresceu em mim ultimamente uma grande tendência para bolos de chá. Quando a crusta é boa, sabes? Quando... Vim agora do Alentejo e comemos um bolo que se chama bolo de massa de pão. Não sei se conheces. Uhum. Muito bem. Nunca tinha provado. É uma Achei maravilha aquilo fenomenal. Tens de comer bolo de pão. erva doce, canela, claro. é feito com açúcar amarelo. E então é que dá aquele. Hum, aquele... Só. É, é tipo uma versão seca do sticky toffee pudding, sabes? Sim. Sem a parte úmida. Mas está bom e apetece assim beber um café de cafeteira ou um chazinho de. Um chazinho de erva príncipe, que é gosto, o mais coisas, e pronto, e
0: bolos desses. E assim, portanto, o bolo de forma com buraco sempre. Ok, para mim, sim. Sim, aquele clássico: vamos ao pão de ló, ou bolo de laranja.
1: Estás in. indo? Gosto. E de ad... Mas refresco eu adoro um pão de convencional. Ló. Adoro um pão de ló úmido, do Ovar ou do alfezerão Eu não fui criada com esses. Não. não.
0: Ah, eu adoro. Tudo com seco. Lentes, não né?
1: A minha tia fazia muito bem. Fazia,
0: fazia o pão de ló do Alfezeirão? Pão de ló do Ovar. Ovar. O de continua bem. a ser o meu preferido.
1: Continua. Eu teria que. para dizer assim, eu não consigo distinguir, por isso é que eu, às vezes gosto de fazer provas E havia provas uma cegas. sobremesa incrível na bica de sapato que era,
0: que era uma fatia de tomar afogada hum. numa calda hum. de lima.
1: Acho que nunca comi fatias de tomar. Sonho ainda com essa sobremesa. Ai que bom! Com ela Mas atenção, eu também gosto eu lembro Quando tu dizes isso, eu lembro-me de uma sobremesa Que comi feita pelo Tiago Feio no, Quando ele tinha o Leopold uhum. No Palácio Belmonte um, pá, Que era de simples Era uma, uma mousse de banana Com um crumble assim Também de devia ter canela e essas coisas E queijo da ilha Não é preciso fazer coisas complicadas isso, Para mim também está ótimo como sobremesa Pronto. Ah, Atenção, eu sou a pessoa que come bolachas de água e sal Como uma joleta, não é? Com doce, com marmelada? Com marmelada e
0: queijo Está tá tudo bem eu, Não estamos aqui para criticar Tens em ti alguma cozinheira frustrada?
1: <risos> não Eu já achei que queria queria Ser cozinheira
0: Aha.
1: Quando eu trabalhava na Time Out Fui trabalhar para um restaurante Porque porque senti que não podia estar a escrever Sobre restaurantes sem saber como é que os Como é que funcionam? E portanto eu saía da Time Out às sete da tarde E entrava às sete e meia num restaurante E chegava a casa a uma da manhã foi uma boa experiência. Uh, mas com o tempo percebi que a vida da restauração é uma vida muito, muito dura. Portanto, eu jamais teria o meu próprio restaurante. E eu sempre gostei muito de cozinhar e cozinhei durante anos. E no início de, do apartamento, uh, quando nós realmente convidávamos pessoas, uh, era eu que cozinhava e tinha muito prazer nisso. E só que, entretanto, aqui há uns 5 anos atrás, arranjei um namorado que cozinha muito melhor do que eu e abandonei.
0: É, uma, é um motivo super legítimo. Abandonei a cozinha. E achas que é possível ter assim um palato
1: absoluto, como há, assim pessoas que têm ouvidos absolutos? Acho que sim, eu não sou uma delas. Porquê? Não tenho um palato absoluto. Olha lá está, o meu namorado tem um palato absoluto. Na realidade, é ele que, se não fosse ele, eu não. É ele que sabe, eu. Eu não sei nada. Não sei nada. vinho, ele sabe imenso, eu não tenho, eu não sou aquela pessoa que diz, hum, isto cheira-me. Mas... Não, não sou essa pessoa. Se achavam que sim, lamento. Oh, grande desilusão. Grande
0: desilusão. Não, mas, mas uh, gostas de aprender, portanto... Gosto muito. muito entre aprender, aprender, provar e naturalizar esses conhecimentos... Sim, alguma coisa há de ficar, não é? Acho que fica muita, mas pronto. Sem dúvida. E sempre foste curiosa na gastronomia e nos vinhos e no lifestyle, porque o, o, esta coisa do lifestyle e da experiência, especialmente quando falas de uma experiência num hotel, porque também falaste disso no início, um, requer também, às vezes, uma certa disponibilidade, não só tua, mas também para compreender quem está do lado de lá, quem lê, quem quer consumir. Isso viveu sempre em ti ou foi uma coisa que tu foste cultivando?
1: Eu, eu, eu pensei um bocadinho, eu, eu achei que tu ias fazer essa pergunta e, e andei a pensar um bocadinho sobre isso, uh, porque. E como te disse antes de começarmos a gravar Eu tomei algumas notas à conta disso Ok, boa Porque um, um, o meu pai costuma dizer Que, 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 eu, eu, que eu mamava sofregamente uh, No biberão E ficava com as bochechas Coisas e que quando nós íamos uh, passear, eu era sempre onde é que vamos e onde é que vamos comer. E, e íamos, eu adorava festas e adorava Natais com muita gente e com muita comida. E o grande sonho da minha vida é ser eu a fazer o Natal e os bolos todos um dia no futuro. Mas se calhar agora vai ser o ruim, não eu. Não, mas eu, pronto, eu faço tu vais organizar ele... Tu organizas. Exato, eu produzo e ele. <risos> um, mas a realidade é que quando nós viajávamos, a parte que me entusiasmava mais era isso. E eu tenho. Isto não é um segredo, eu tenho dezenas de diários de viagens que eu fazia com os meus pais, onde eu aponto tudo o tudo que como. Tudo. Uau! Tudo o tudo, tudo que como. Portanto, eu sempre gostei muito. A partir de que idade? Portanto, eu lembro-me que as viagens, por exemplo, que nós fazíamos a Espanha, eu devia ter 10 anos. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de escrever, houve alturas que queria ser escritora também. Um, mas a comida estava ali, em, pan... em cenário de fundo, mas assim nunca olhei para ela como uma coisa profissional mas era só uma coisa que eu gostava e e quando eu tento pensar de onde é que isso veio hum, eu a minha mãe desde quando eu me lembro de ser miúda a minha mãe trabalhava no turno da noite a minha mãe trabalhava numa numa era engenheira numa empresa alemã trabalhava no turno da noite portanto eu eu acompanhava eu chegava a casa e em vez de estar a brincar com bonecas e não sei o que ficava à volta do meu pai enquanto ele cozinhava porque é o meu pai que cozinha em casa desde sempre Uh, e eu pus-me a pensar, se, se ele fosse mecânico, se eu seria mecânico hoje em dia. Não sei se não... Se cá hoje em dia a minha paixão seria carros e... Só faz, só faz assim que se <risos> Motores. Sim. Do que se calhar a comida. Não faço ideia. Uh, por isso, efetivamente, eu acho que isso foi tornando-se natural na... Na minha vida,
0: Bem, a infância vem sempre ter connosco, não é? Estão pai sempre a vem dizer ter... essas coisas um, um eufemismo, não é? Estão sempre a dizer isso, <risos> uma pessoa nunca sabe. Olha, uh, não temos tempo para eu te perguntar tudo, Triste. mas uh, falei não. muito? Não, o tempo é que passa muito depressa, mas para te provocar assim um bocadinho, um, tu fazes tu fazes produção muitas vezes. Quais são os maiores desafios da produção? É uma coisa que tu gostas? É uma... Imagina, da jornalista à produtora vai um grande passo porque sais de uma secretária e da, da assimilação da experiência para seres tu a pessoa responsável hum. pela criação dessa, dessa experiência. É óbvio que uma coisa não vive sem a outra e de aprender muito quando, quando beneficias das experiências uh, que os outros te proporcionam. O que é, quais são as tuas maiores inquietações enquanto produtora de eventos dentro do apartamento? E fora? Eu sinto que, sinto que isto, isto é quase terapia. Este é? Podcast. Bora! Perguntas
1: <risos> faz uma pessoa olhar assim para, para dentro. Não, um, eu acho que o maior, como estávamos a falar disto antes, uh, e, e eu costumo dizer isto muitas vezes: o maior desafio para mim da produção é de facto não saberes até o último minuto o se o evento é vai, vai ser trágico ou épico. <risos> E viver nessa corda bamba pode ser uh, muito interessante, sobretudo para quem for viciado em adrenalina né? uh, pode ser frustrante pode ser tudo aquilo que tu, que tu quiseres, eu acho que esse é o maior desafio uh, e depois o maior desafio além dos uh, desafios a seguir a esse é, lá está, é tu não poderes confiar na equipa tu tens de confiar na equipa que tens contigo porque se alguém te falha e não te chega a hora certa e não te monta o palco e etc, é... É de arrepiar. É de arrepiar. Uh, e, portanto, eu acho que, que, esse, que o grande desafio da, da produção de eventos, para mim, de pessoa que é uma controladora nata <risos> e, e, que, e que gosta de concentrar tudo em si, e que gosta de fazer ela para ficar bem feito, tudo de feitos, não tenho dúvida. Uh, portanto, para mim, com estes defeitos, é delegar. É eu ter que delegar e ter... isto, isto é o maior desafio ao mesmo tempo, a, a, para mim, a parte mais bonita da produção de eventos, para mim como, como pessoa, que é eu, eu ter que deixar nas mãos de outros o sucesso daquilo que eu estou a tentar organizar.
0: Mas acabas por ser sempre tu a organizar, mesmo que delegues. Verdade, de ter te algum preocupes. papel positivo <risos> nisso, certo? <risos>
1: Tem muitos papéis que é o meu síndrome de impostora a falar.
0: Não, está tudo bem. Delegar é uma coisa importantíssima. Aprendi, aprendi isto com o meu pai e muito cedo. Portanto, é verdade. Depois continuamos a sessão de terapia. Por favor. Tens canções para
1: trazer. Acho Sim. que só podemos pôr uma. Só posso fazer uma. uma? Então só. tenho que escolher entre as quatro que eu. Ah! Pronto, eu então vou escolher Amor de Água Fresca. Ah, uau! Que <risos> fixe! Boa! <risos> Porquê? Porque para mim é, não sei, eu, uh, acho. Para quem diz que fruta não é sobremesa, vou aqui bem. Eu sei, eu tinha aqui outras mais deprimentos mas é uma música, <risos> é uma música que me anima muito e que eu acho que, que não sei, eu consigo imaginar assim. Sabes a, aquela cena do Nove Semanas e Meia, que eles estão, Chantilly, morangos, não sei, há qualquer coisa no amor de água fresca que me leva para aí. São as Nove Semanas e Meia à portuguesa
0: isso, obrigada. Obrigada mesmo.